0: Hermano, pues eh, le decía, esta palabra proviene de algunas ministraciones que en la semana y durante eh, este mes eh, el Señor me ha dejado entrever en algunos hermanos eh, ministrar, porque eh, he visto que han pasado momentos complejos eh, en su vida personal, en su vida familiar, algunos en su vida ministerial, algunos en su salud física, y, y ahí me incluyo, hemos pasado eh, situaciones adversas en las cuales eh, pareciera eh, que nos bajan como el, el ánimo para continuar. Hay cosas que nos, no, nos turban el corazón, que nos quitan fuerza, que nos roban el gozo, la paz que proviene del Señor. Y entonces... Eh, yo he estado ministrando y diciéndoles, eh, Dios es un Dios de oportunidades. ¿Cuántos creen eso? Amén. Dios es un Dios de oportunidades y constantemente el Señor está manifestando que Él puede hacer cualquier cosa en nuestras vidas. Él puede sacarnos del hoyo más profundo, del lodo cenagoso. Por más sucios que estemos, él, él puede cambiar y transformar nuestras vidas. Porque ese es eh, el, el ministerio que hizo Jesucristo en esta tierra. Él, 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 él volvió lo vil y lo menospreciado. Él, él, él lo sacó de ahí, de ese menosprecio, de esa vilidad, de esa inmundicia y lo convirtió en algo santo, en algo puro, eh, 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 en algo perfecto para él. Así que ese, ese, esa transformación es la que Dios quiere que tú vivas. Por lo tanto, no hay ninguna circunstancia que pueda llegar a nuestras vidas en las cuales Dios eh, no nos pueda dar una oportunidad para salir de ahí. Dios eh, siempre va a estar presto, aunque nosotros nos equivoquemos, y para allá quiero hacer el enfoque, aunque nosotros en nuestra emoción o en nuestros pensamientos tomemos decisiones equívocas, en esa situación Dios nos va a tomar y te va a restaurar y va a decir, mira, yo quiero darte una nueva oportunidad. Dios quiere decirte en esta mañana, hermano, que... Las cosas no son constantes. Si sí hay un cambio que es en cada momento, en cada segundo, en cada instante, eh, se está produciendo alrededor nuestro y en nuestras propias vidas. Usted no va a ser siempre joven, no se va a ver igual de bello, siempre eh, no va a tener el mismo dinero siempre, no va a tener la misma ropa siempre, no va a dormir igual siempre. Todas las circunstancias van a cambiar y va a haber en esos eh, días muy buenos y va a haber también días muy malos. Pero el Señor en medio de eso le dice yo te voy a rescatar de tu aflicción. Yo te voy a, a, a levantar y te voy a dar oportunidad para que sigas siendo bendecido. Y eso yo lo creo y usted tiene que creerlo y decir amén. Dios me quiere bendecir. Dios me quiere bendecir. Dígalo con sus palabras. Dios me quiere bendecir. Y le decía yo, este es el ministerio de Jesús. Eso vino a hacer al mundo. De hecho, en la mañana que teníamos la sede de varones, estábamos hablando de, 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 de no embriagarse con vino, porque en el vino hay disolución. Bueno, eh. Yo, yo explicaba porque hubo una pregunta de un hermano diciendo eh, ¿Por qué Jesucristo convirtió el agua en vino? Y, y un poco haciendo exégesis del, de este milagro de Jesús, debe uno de entender que no, no hizo Jesús o no convirtió el agua en vino para que la gente se siguiera emborrachando. No, ese no fue su propósito, ese no fue el mensaje que quería lanzar. Eh, quiero pensar que el mensaje, y me gusta verlo así, eh, tenía que ver mucho con el origen del ministerio de Jesús. Él pidió agua y las seis vasijas llenas de agua que le traen al Señor Jesús probablemente son las vasijas que estaban a la entrada de la puerta del salón de la fiesta. Y como usted debe saber, la tradición judía obligaba que antes de comer la gente tenía que meter las manos, lavarse las manos y no ingerir ninguna, eh, ningún alimento con las manos sucias porque era inmundo. Entonces ellos tenían que lavarse las manos antes de comer. Era parte del cuidado que Dios tenía y que había dictado. En, en el libro Levítico, en el Antiguo Testamento, era parte de las tradiciones judías que tenían que lavarse las manos. Ahora entonces usted se imaginará cómo estaba esa agua que pide Jesucristo. Llena de bacterias, suciedad. Ya, No, no sé si usted ha visto eh, esa, esos botes o incluso las albercas cuando se mete mucha gente y, y deja ahí todos los residuos. Bueno, pues se pone hasta amarillenta, fea. Imagínense que Jesús dice tráiganme esa agua. Y la gente que estaba allá habrá dicho, ¿cómo esta agua está sucia? Y bueno, de ahí todos conocemos la historia. Jesús convierte el agua en vino y no en cualquier vino. Era el mejor vino que habían probado. Y entonces el Señor lo que estaba manifestando es decir, de lo más vil, de lo más menospreciado, de lo sucio, de lo que nadie se atrevería a tomar, de ahí yo tomo para glorificar a Dios. Guau. Y eso me emociona y le debe de emocionar a usted, porque su vida y mi vida, tal vez de la peor inmundicia, Dios la rescató para llevarnos a la gloria de Dios y para que nosotros seamos luz del mundo y la sal de la tierra. ¡Qué bendición! Y entonces este milagro de Jesús nos habla de su ministerio. Él vino por los malos, por los que están enfermos, por el leproso, por el ciego, por el cojo. Por aquellos vino el Señor para sanarlos. Es ahí que nosotros hoy no nos podemos quedar callados con este mensaje de vida para todas las personas que no conocen de Jesucristo y decirles Dios te está llamando. Dios quiere tener un encuentro contigo, quiere acercarse a ti, transformar tu vida. Así como el agua que estaba sucia, así como el agua se convirtió en vino, Dios quiere convertir tu vida en, en algo nuevo. Cuántos dicen amén? Ahí? Amén. Dios quiere convertir tu vida en algo nuevo y por eso Dios es un Dios de oportunidades. Dios es un Dios que eh, eh, está con nosotros y a pesar de nosotros. Porque seamos sinceros, ¿cuántos de aquí hemos cometido errores? ¿Cuántos de aquí hemos hecho las cosas mal? Aún ya caminando con Cristo hemos tomado decisiones erróneas, carnales, emocionales muchos y para ponerle ejemplos eh, hoy, hoy quiero citarle a, a, a Pedro como primer ejemplo y Pedro ahí en el libro de Mateo capítulo 6 26 ayúdeme a buscarlo por favor Pedro Mateo 26 en el versículo 33 ahí usted va a encontrar eh, una declaración de Pedro una declaración, déjame llamarlo a mí atrevida, una declaración valiente, una declaración que posteriormente, como narra la historia, pues nos damos cuenta que era también difícil de cumplir. Y entonces ahí Mateo 26, verso 33, vaya conmigo, dice, respondiendo Pedro le dijo, aunque todos escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás tres veces. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir, contigo no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Bueno, al final del día conocemos la historia. Vamos adelante al verso 69. Dice ahí, de ahí del mismo capítulo 26, pero el verso 69. Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús, el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra y, le, y dijo a los que estaban allí, también este estaba con Jesús, el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento, no conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Ahora ponga mucha atención. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, antes que cante el gallo me negarás tres veces, y saliendo fuera lloró amargamente. Yo no sé cuántos de ustedes, hermanos y hermanas, incluso los jóvenes hoy, han llorado amargamente por una decisión que han tomado de manera errónea. Y muchos, desafortunadamente, aún hermanos en la fe. Y por cierto, quiero saludar a todos los que nos están viendo allá en Puebla. Eh, vi a una persona de San Miguel Allende, también le saludamos. Eh, quiero saludar también a la gente que nos está viendo acá en Toluca. Eh, de verdad que es una bendición que cada día más eh, nos estén visitando. Desde Brasil nos están viendo, también en Estados Unidos. Agradezco infinitamente la, la gracia que Dios ha depositado en este ministerio. Y que Dios nos siga expandiendo y también en la gente que nos ve en Morelos, también saludos muy, muy grandes. Eh, pero hay gente que desafortunadamente, le decía yo, se queda atrapado en esa mala decisión. Se queda triste, se queda sollozando, se queda llorando amargamente porque se ha equivocado y piensa que ya no hay poder humano que pueda restaurarle y ciertamente no hay poder humano que pueda restaurarte, pero hay un poder divino llamado Dios que él sí puede restaurarte, Porque es un Dios de oportunidades. Pedro había roto su promesa, Pedro se encontraba en una situación en la cual había sido confrontado consigo mismo, con su orgullo, tal vez con su vanidad, tal vez con su altivez, él había sido confrontado porque él se atrevió a decir que jamás haría algo que terminó haciendo y muchos de nosotros a veces decimos eso jamás me va a pasar a mí, eso jamás yo lo haría, eso jamás siquiera yo lo pensaría, no yo no actuaría así nunca, eso a mí no me va a pasar y al poco tiempo estamos tropezando con esas cosas, con esas situaciones y entonces nos llenamos de amargura, de resentimiento, nos llenamos de tristeza. Algunos caen en depresión por la situación que están atravesando hoy y tal vez fue por una decisión propia. Algunas veces no fue por decisión propia, algunas veces las circunstancias eh, que Dios permite alrededor nuestro nos han llevado a estar en una situación así y, y estamos ahí afligidos, llorando amargamente por, por la pena que estamos viviendo. Tal vez como Pe, eh, Pedro se encontraba aquí llorando amargamente por la situación. Pero entonces, nuestro Dios de oportunidades, nuestro amado Padre, viene a extender su mano piadosa y amorosa porque hace algo que el, el, el libro de marcos deja registrado en el capítulo 16 verso 7 vaya conmigo ahí en marcos un libro adelante 16 en el verso 7 si usted tiene biblia y tiene hijos permita que sus hijos también lean la escritura para que ellos puedan leer juntos la, la biblia y puedan ellos también ser edificados a través de la palabra pero aquí marcos 16 verso 7 dice que está hablando ya del momento de la resurrección cuando eh, maría magdalena eh, eh, y maría la madre de jacob y salomé le compraron especies aromáticas para ir a ungirle entonces cuando llegan y ven eh, eh, que está vacío se les aparece ¿no? eh, ahí eh, un, un ángel un joven sentado al lado derecho cubierto de ropa blanca dice la escritura pero voy a leer el verso 7 dice eh, bueno de, de, desde el 6 Mas él les dijo no os asustéis buscáis a Jesús Nazareno el que fue crucificado ha resucitado no está aquí mirad el lugar en donde lo pusieron pero y decirle a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea el anuncio fue díganle a sus discípulos y sí", a Pedro y a Pedro ¿por qué? porque me imagino que en esa amargura que, que tenía Pedro en su corazón hermano no lo podía superar esa tristeza no la podía superar Pedro de haber negado a su maestro de haber prometido algo que no cumplió de estar en una situación en la cual sus emociones, su carne lo había llevado y entonces estaba alejado, déjeme llamarlo, hay hermanos que se enfrían en la fe cuando las cosas no pasan como ellos quieren cuando, cuando las cosas no suceden como, como uno eh, quisiera cuando muere un ser querido cuando nos te, nos corren, no encontramos trabajo cuando el negocio quiebra, no está jalando no está funcionando cuando no hay clientes cuando hay enfermedad en casa en esas situaciones la gente llega a entristecerse, a deprimirse a llorar amargamente. Incluso me atrevería a decir que algunos empiezan a cuestionar su fe. A cuestionar si realmente Dios está con ellos. Y yo creo que Pedro estaba en una situación similar. Diciendo, ¿qué será de mí? Vimos cómo acabó Judas. Quién sabe cómo hubiera acabado Pedro, pero el Señor... Le mandó un mensaje y le dijo, Jesús va delante de ustedes. Díganle a los discípulos y díganle a Pedro. Y yo quiero decirte hoy en el nombre del Señor, Dios va delante tuyo, detrás tuyo. Él es tu castillo, Él es tu refugio, Él es tu roca, hermano. Ten paz. Y bueno, sabemos qué pasa con Jesús y Pedro en su encuentro. Lo deja narrado el libro de Juan ahí en el capítulo 21. No lo voy a leer eh, mucho, pero ahí desde el verso 15 en adelante, cuando, cuando Jesús le dice a Pedro, ¿me amas? ¿Me amas más que estos? Y él le responde que sí, señor, yo te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Y volvió a decirle, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, señor, tú sabes que te amo. Le dice, pastorea mis ovejas. Y le dice, por tercera vez, las tres veces que le negó, esas tres veces estaba siendo restaurado Pedro. Y le dijo, señor, tú sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. ¿Quién fue el que estaba predicando en el día del Pentecostés? Pedro. Había sido restaurado porque Jesús cuando hace un llamado, hermano, cuando ha llamado a, a nosotros eh, con un propósito. Ese propósito se va a cumplir y Dios quiere que lo cumplamos. Y, y Dios nos da esa oportunidad. Usted aquí tiene claro que Jesús sabía que Pedro lo iba a negar. Así como Dios sabe que tú y yo me, nos íbamos a equivocar, que íbamos a hacer cosas que no iban a estar bien delante del Señor o que íbamos a pasar situaciones adversas, Dios sabía eso de antemano. Él nos conoció antes de la fundación del mundo y aún así nos ha llamado. Vea qué maravilloso, eso se llama gracia. Dios nos ha llamado a pesar de las cosas que cometimos, cometemos y cometeremos. Ahora, no le estoy dando licencia para pecar y lo digo muchas veces, pero Dios ya nos perdonó nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Pero él no quiere que estemos llorando amargamente en la situación que vivimos y no quiere que salgamos de ahí restaurados para cumplir el propósito para el cual fuimos llamados a su presencia. No fuimos llamados para estar sufriendo. Fuimos llamados para anunciar las buenas nuevas de salvación a aquellos que no le conocen. Fuimos llamados a hacer luz de este mundo y la sal de la tierra. Fuimos llamados a restaurar. Fuimos llamados a reconciliar al mundo con Dios. A eso fuimos llamados. Somos llamados a exhortar, a animar, a decirle a las personas que ah, hay vida después de la muerte y una vida eterna placentera delante de Dios. Pero en lugar de estar cumpliendo el llamado, el propósito, estamos hundidos en nuestra amargura, en nuestra tristeza, en las, eh, en las adversidades que hoy están agobiando nuestras vidas. Hermano, Dios no te quiere en esa situación. Dios te está dando una oportunidad en este tiempo de pandemia de que te levantes, que te restaures y que seas hoy diferente para la gloria suya es un Dios de oportunidades. Dile al lado, Dios es un Dios de oportunidades. Y no sé qué error hayas hecho, qué hayas cometido, qué situación, pero Dios te va a sostener y te va a sacar, te va a restaurar y te va a ayudar a salir adelante y a cumplir el ministerio para el cual fuiste llamado. No te desvíes del propósito de Dios. Amén. Espero que muchos estén diciendo amén, 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 amén. El segundo ejemplo, hermano, no quiero alargarme, pero el segundo ejemplo está en Primera de Reyes, en, en el capítulo 18, 19 y 21. Y, y sí, usted lo sabe bien. Voy a hablar de Elías, profeta de Dios, que en el capítulo 18 lo vemos ensalzado, en, enaltecido venciendo a 450 profetas de Baal manifestando que solo hay un Dios en esta tierra, el Altísimo pero en el capítulo 19 cuando Acab le dice a Jezabel Jezabel le manda a decir a Elías te voy a hacer lo mismo que has hecho con los profetas de Baal, entonces Elías se turba su corazón dice y va escondiéndose a una cueva y hasta le dice a Dios, Dios, quítame la vida. Cae en un estado de, de angustia, Elías, que anhela la muerte. Yo sé que algunos hermanos han caído en situaciones tan difíciles que incluso han dicho, Señor, prefiero morir a sentir este dolor. De ver a alguien enfermo, de perder a alguien. Están atemorizados, tienen temor, las circunstancias, de enfermarse. ¿Y cuál es el temor que nos hemos escondido en la cueva? No queremos salir, queremos estar ahí. Pero Dios le habla a Elías y le dice, Elías, ¿Qué haces ahí? Y, y yo ahorita le diría, hermano, ¿qué haces ahí? ¿Qué haces en esa situación tan deprimente, temerosa, angustiosa? ¿Qué haces ahí? Ese no fue, ese no fue para lo que te llamé. No te llamé para que te escondieras y tuvieras miedo de una mujer, le dice Elías. No te llamé para que tuvieras miedo de morir o que te mataran. No, no te llamé para eso. ¿Y ¿Sabe qué hace Dios con Elías? lo envía primeramente ahí recluta a Eliseo, pero después a que vaya y le dé un mensaje al rey acá. Sí, anunciarle que iba a morir él y que iba a morir Jezabel comía como con por perros ahí. Elías tuvo que confrontar, pero tuvo que cumplir su ministerio, hermano. Y ahí es donde yo te quiero llevar esta mañana. Dios no quiere que vivas oprimido. Dios quiere que vivas alegre, valiente, seguro, confiado en que él está contigo. Dios está conmigo. ¿Cuántos dicen amén? Dios me va a sacar de mi oprobio, de mi angustia, de mi dolor, de la acechanza del enemigo. Dios me va a librar y voy a llegar hasta donde Dios quiera que llegue. Y voy a saltar los muros que Dios quiere que salte, pero los voy a saltar. Porque Dios es un Dios de oportunidades, porque aunque yo tropiece, aunque siete veces cae el justo, vuelve a levantarse. Mire, le voy a dar un versículo para subrayar. Casi siempre trato de darle un verso para que subraye en su Biblia. Aquellos que les gusta hacer eso o para aquellos que escriben versículos, yo incito a que la gente escriba un versículo para memorizarlo, para que lo tenga en tiempos de angustia o tiempos eh, de, de refrigerio. Mire lo que dice el Salmo 34, 9. 19, perdón. 34, 19. Búsquelo ahí, casi a la mitad de su Biblia. 34, 19. <coughs> Subrayelo si quiere, escríbalo, repítalo. Pero es importante que usted lo tenga en su corazón, porque es una verdad. Bíblica. Dice así, muchas son las aflicciones del justo. Hasta ahí dirían, no, bueno, pues entonces soy injusto, ¿no? Mejor injusto. No, 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 hermano. Acabemos de leer. Dice, muchas son las aflicciones del justo. Si usted está pasando muchas aflicciones, diga, algo estoy haciendo bien. Estoy siendo justo. Me está lloviendo sobremojado porque estoy siendo justo. Estoy haciendo lo que nunca había hecho, portarme bien, alejarme de las cosas malas, alejarme del pecado, vivir con sinceridad, siendo justo, honesto, honrado. Y viene mucha aflicción a mi vida. Bueno, es bíblico. Muchas aflicciones son las que tiene el justo. Pero el versículo no acaba ahí. Dice, coma, pero de todas ellas le librará Jehová pero de todas ellas le librará Jehová. Así que, hermano, sí, ciertamente enfrentaremos muchas aflicciones. Muchas circunstancias pueden ser guiadas e impulsadas por Dios para afirmar nuestra fe. Muchas otras serán por, por nuestra propia manera de ser, de pensar, de actuar impulsivamente, emocionalmente. Muchas son las aflicciones del justo, pero Dios sabe que le amamos. Dios sabe que le honramos y entonces Dios nos va a tomar y nos va a dar una segunda oportunidad. Porque de todas ellas, dice la Escritura, le librará Jehová. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Amén, amén, amén. Bueno, aquí ya escuché dos aménes, Amén, hermano. Así que quiero que empiece a gozarse. Y, y, y que entienda que tiene una nueva oportunidad. Que va a salir librado de esta situación que le está asfixiando hoy. Pero no es... Fácil, no es gratis. No, 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 no. No piense que usted ahorita se sienta en el sillón, ya leyó la Biblia, respira y la bendición le va a caer del cielo, así tan fácil como el maná en el desierto. No, 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 no. Quiero decirle que la oportunidad que Dios te va a dar y te está dando, porque tienes vida hoy, envuelve. Un condicionamiento, Un condicionamiento y este es el consejo que yo le he venido dando a mis hermanos que he estado ministrando. Y este consejo no es mío, es bíblico. Y el escritor de Hebreos nos deja ver esta recomendación. Hebreos 6.12. Y con esto voy a ir cerrando el día de hoy. Y agradeciendo a Dios, ¿verdad? Que nos da la oportunidad de ser ministradores en esta su iglesia, pero sobre todo que nos da la oportunidad de compartir su palabra y evangelio a personas que no le conocen aún y que tal vez hoy este mensaje les esté animando, les esté llenando su corazón de fe para seguir a Jesucristo. Y hermano, créalo, no es coincidencia que usted esté escuchando esta mañana este mensaje dios te está hablando a tu corazón porque quiere decirte que está dispuesto a darte otra oportunidad hebreos 6 12 le decía no es tan fácil dice la palabra del señor a fin de que no os hagáis perezosos sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Aquí hay tres aspectos que nos deja ver el, es, el, el, el escritor de Hebreos para muchos, Pablo, que dice, no os hagáis perezosos, sean imitadores de aquellos que por la fe y paciencia heredan las promesas no sé si usted quiere heredar esas promesas de dios a su vida pero necesita entonces no ser perezoso tener fe y ser paciente y cuando hablo de pereza hermano hablo literalmente La Biblia nos deja ver consejos respecto a eso, que el perezoso la, la, al final sus caminos se tuercen, no llega a ningún lado. Que miremos las hormigas que trabajan, cómo son persistentes y trabajadoras. Y nos deja ver principios de decirle no a la pereza, pero si ustedes, oh, voy a esperar a que Dios me bendiga con algo ya. Pues lo que sea, lo que sea, sea bueno, es bueno. Lo que me caiga es bueno, ya. Oh, este, pues no tengo trabajo, pero pues voy a salir aquí a ver, a ver qué, qué pesco. No, hermano. El perezoso no llega a ninguna parte y Dios no llama a los perezosos. Uno ve los hombres de fe desde, desde Noé, Abraham, eh, Isaac, Jacob, hombres que se esmeraban se esmeraban por alcanzar las promesas de Dios. ¿Usted qué cree? ¿Que Abraham no se esforzó ahí para tener a Isaac? <risa> ¿Usted cree que Abraham no se esforzó? Si no fue, eh, digamos, por el Espíritu Santo, sino que Abraham tenía que llegar y hacer sus trabajitos, su luchita. Tenía que ser esforzado. José seguía trabajando, hermano, todo el tiempo, aún en la cárcel, en todas las partes. Bueno, fue un chistorete lo de Abraham, porque ya me, mi esposa me dijo, ¿qué estás diciendo, qué estás diciendo? Pero bueno, hay que esforzarse, hermano. Yo no me imagino a nuestro Dios, a Jesucristo, perezoso. De hecho, contendía con sus discípulos, diciéndoles, no pueden estar ustedes orando. No pueden mantenerse orando un tiempo porque los hallaba dormidos. Hermano, la pereza no es de Dios. Si usted quiere prosperar y ser bendecido, tiene que, que trabajar duro, esforzarse mucho. Si usted quiere crecer en su ministerio, tiene que trabajar y servir mucho. Si usted quiere, hermano, de verdad, prosperar en, en los ámbitos profesionales tiene que seguir esforzándose. Aprendiendo la tecnología, aprendiendo otro idioma, tiene que seguir esforzándose, empujando, empujando. No se puede quedar ahí. Mire, eh, Nadia, mi esposa, acaba de empezar a estudiar su maestría. En consejería familiar. Y, y la verdad, a mí me agrada y admiro eso porque no se queda con algo. Sigue buscando y buscando seguir desarrollándose. Toma clases de violín, ahora trae lo de la maestría y, y está en la casa. Y uno diría, bueno, pues es la esposa del pastor ya que no haga nada, ¿no? Que ahí el pastor sea el que se desgaste, pues, ¿no? <ríe> Ella quiere seguir creciendo y eso es no ser perezoso, es seguir buscando qué más hacer para la gloria de Dios. Porque cuando nosotros prosperamos, podemos ser de bendición para otros y seguir bendiciendo a otros. Así que usted sea influyente en otras personas y ayúdeles a que también crezcan, a que sigan creciendo. La segunda es fe, hermano. Muchas personas... De repente, tan caen en desánimo que empiezan a dudar de su fe y se dicen, ¿será que Dios me oye? Y ahí tienen pidiendo, pastor puede orar por mí, pastor puede, orar? está bien, lloro, yo, yo se lo he dicho muchas veces, voy a orar por ti, pero lo que quiero es que tú afirmes tu fe. Claro que tienes que afirmar tu fe y entonces entre que te activas y entre que tienes fe, tiene que combinarse, hermano. Y yo sé que tal vez tu matrimonio está mal, pero tienes que esforzarte. El perezoso dice, ay, no, ya que se incontente, que el Espíritu Santo incontente a mi mujer. No, mi hermano, usted tiene que agarrar y esforzarse, no perezoso, esforzarse y tener fe de que si usted hace lo bueno, que si usted sigue siendo caballeroso, sigue siendo gentil, la cosa en su matrimonio va a mejorar. Pero no sea perezoso y tenga fe. Dios le escucha. Dios está con usted, está con nosotros, todos somos iguales delante del Señor, no somos más ni menos delante de Él, somos iguales. Y por último dice paciencia, porque a veces uno dice, pastor ya oré y no pasó nada, no, pero te llevas orando media hora y ya quieres, no son palomitas. De esas instantáneas del microondas, no, tienes que ser paciente. Tienes que ser constante, no perezoso, tienes que tener fe, mantenerte creyendo, porque el que cree todo le es posible, dice la escritura, y tienes que mantener eso siendo paciente, confiando en que Dios te va a sacar de todas tus aflicciones. Entonces ya ve, no, no esta segunda oportunidad, usted tiene que prepararse para tomarla, hermano tiene que decir, sí, Señor, yo voy a salir de esta situación, voy a salir de esta, de este llorar amargo, me voy a levantar, me voy a bañar, voy a seguir trabajando, voy a seguir esforzándome, voy a, a, a orar con, con fe, creyendo en que tú estás escuchando cada una de mis palabras, Señor, pero sobre todo, Dios, voy a ser paciente. Si tú me quieres bendecir hoy o en 15 años, lo harás, porque esa es tu promesa. Y los que son pacientes, los que tienen fe, los que no son perezosos, alcanzan tus promesas. Y yo voy a ser uno de ellos. ¿Cuántos dicen amén ahí? Con fe, con paciencia y sin pereza es como los hijos de Dios alcanzan las promesas. Ese verso me salió sin esfuerzo, así que ahí lo, si alguien lo anotó, quedó grabado, así que téngalo guardado en su corazón. Con fe, con paciencia y sin pereza es como los hijos de Dios alcanzan las promesas. Que Dios le bendiga, hermano, y que Dios de verdad le llene de gozo, de paz, de alegría, pero sobre todo que le dé fuerzas para salir de esa situación. Dios no te va a dejar hundido. Él está contigo. Él va delante de ti. Aunque tú te hayas equivocado, Él ya sabía que te ibas a equivocar y aún así te llamó. Aún así fuiste escogido, esa es gracia, una gracia que no merecíamos, ese es su amor, ese es, ese es su misericordia que es nueva cada mañana porque nos, nos está alentando el Señor a continuar y te pregunta hoy, ¿oh, ¿me amas? Entonces si me amas, cuida mis corderos, si me amas, apacienta mis ovejas, si me amas, sigue, sigue adelante, no te detengas, dice el Señor, si me amas. Sigue siendo justo porque de todas tus aflicciones yo te voy a librar, dice el Señor. Confía en mí. Amén, 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 Señor. Padre, te doy gracias. Gracias por esta iglesia hermosa, Señor gracias por tierra prometida gracias porque Dios tú has dado en esta iglesia palabra de vida, palabra que nos anima palabra que nos consuela palabra que a, a, enciende nuestra fe, pero sobre todo que nos llena, nos capacita para seguir adelante, perdónanos Señor por todos los errores y malas decisiones que hemos tomado Señor, pero en medio de eso Señor confiamos en que tú nos darás una oportunidad y estamos listos, preparados presos, sin pereza, con fe y paciencia para alcanzar las promesas que nos has hecho señor yo lo creo señor en el nombre de jesús hoy oro e intercedo por tu iglesia por cada persona que está viendo este video, por cada persona que lo verá señor porque tú dios eh, te manifiestes de forma tangible a sus vidas y esas puertas que parecen cerradas se abran ahora en el nombre de jesús que ellos sean prosperados bendecidos en todos sus proyectos en su vida familiar, personal, espiritual, ministerial, pero también en su vida, Señor, eh, de, de negocio, en sus empleos, Señor, en sus trabajos. Dios, tú abrirás puertas, tú abrirás sendas, Señor, donde no las hay. Y en el nombre de Jesús, tú librarás a cada uno de nosotros de cualquier circunstancia que nos está apremiando, que nos está afligiendo y que nos ha robado la paz y el gozo del Señor. A ti, Señor, a ti clamamos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.